0: Ahora sí, abre tu Biblia en eh, Salmo 98 Hoy vamos a estudiar los Salmos 98, 99 y 100 Y me gustaría hacer una vez más una pequeña oración para pedir al Señor que nos hable a través de su palabra Señor, gracias por darnos el día de hoy el privilegio, la oportunidad gloriosa y hermosa, Señor, de, de venir a ti y escuchar tu palabra y es mi oración que en cada hogar en cada casa pues cada familia sea bendecida bendecida con tu palabra con tus promesas, con tus verdades háblanos el día de hoy Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Salmo 98 es un, un salmo muy bello que eh, inicia esta temática estos tres salmos de alguna manera cuentan una historia el salmo 98 eh, describe Describe eh, la salvación de de Jehová a la nación de Israel Muchos eh, expertos bíblicos y comentaristas bíblicos Coinciden en que el contexto histórico de este Salmo Probablemente se sitúa eh, después de la caída de Babilonia Cuando la la nación de Israel, específicamente la tribu de Judá Pero la nación de Israel entera puede volver a Jerusalén y eh, es en ese contexto, tras la caída de Babilonia, que Israel regresa a, a la Tierra Prometida y, y es entonces que eh, se escribe este Salmo. Eh, llama mucho la, me llama mucho la atención que este Salmo eh, es el Salmo que inspiró a Isaac Watts a escribir esta canción que cantamos en Navidad, eh, al mundo paz, probablemente la recuerdas, al mundo paz nació Jesús... La segunda estrofa dice, eh, uh, se me fue, <risas> al mundo él gobernará, con gracia y con poder, ¿recuerdas? Bueno, pues justo es lo que describe este salmo, eh, describe a Dios como este rey que ha salvado a Israel, que lo ha hecho volver a su tierra, pero además va a reinar en el mundo entero. Y todo este salmo es un salmo de celebración. Vemos primero una celebración nacional en los versos 1 al 3. El pueblo de Dios, siendo rescatado por Dios, comienza su adoración a Dios. Y luego vemos una celebración mundial en los versos 4 al 6. Y finalmente una celebración universal. La creación misma, el universo entero, se suma a esta celebración. Y hay un principio sobre la adoración en, en esta progresión. Siempre la adoración comienza con uno, y la adoración se extiende hacia los demás. Y, y es, es como si la adoración fuera contagiosa, ¿sabes? Pero uno tiene que experimentar la salvación de Dios para que nuestra adoración sea genuina, sea verdadera. Ya que nuestra adoración siempre es una respuesta a las grandes obras de Dios. Y dicho esto, veamos esta celebración nacional. Eh, versos 1 al 3 dice, Cantad a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado. Y su santo brazo. Bueno, ¿a quién quién ha salvado? Pues al pueblo de Israel. A su pueblo. Dice el verso 2. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Eh, Quiero recalcar que esta esta porción está siendo escrita desde la experiencia del pueblo de Israel. Que una vez más ha experimentado la redención, la salvación eh, de Dios. Y y la ha experimentado de una manera muy notoria. eh, Y y es importante... eh, considerar esto, que cada vez que Dios intervino en la historia para salvar a Israel, lo hizo de un modo muy notorio. Y el, el gran modelo de esto es el éxodo. Dios intervino en la historia de Israel, liberando a Israel de la esclavitud en Egipto, y, y a partir de entonces, cada vez fue así. Me llama la atención que cada vez que Dios libera a su pueblo, el Bueno, realmente el imperio más poderoso de la tierra en esos momentos ha tenido que caer. En en el éxodo, el imperio y el reino y el poder mundial más fuerte en ese momento era Egipto. Y para que Dios reinara en Israel y rescatara a Israel... El imperio más grande del mundo tuvo que caer, Egipto Y luego sucedió con Babilonia Y cuando vino Jesucristo, el Mesías prometido Todos esperaban que sucediera lo mismo Porque ese es un modelo bíblico Cuando Dios viene y, y pone justicia y orden Y salva a su pueblo Dios establece su reino Pero un reino humano tiene que caer El reino humano tiene que caer y pensaban que eso iba a suceder con Jesús y con el imperio romano. Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque primero Dios quería que cayera el imperio en el corazón de cada hombre. Y eso es, en eso consiste la salvación, ¿sabes? La salvación eh, es Dios reinando en el corazón del hombre. Pero para que Dios reine en nuestras vidas, nuestro propio imperio nuestro propio reinado tiene que caer para que Él sea el Rey, porque su reino es un reino verdaderamente de justicia y de paz. Ahora, todo esto apunta a un momento en la historia que aún no sucede, pero que estamos esperando, en el que Cristo vuelva al mundo y hará notoria su salvación hasta los fines de la tierra y gobernará el mundo como decía la canción de Isaac Watts con gracia pero también con poder y mientras ese día llega nosotros tenemos el privilegio así como la nación de Israel de anunciar su venida y, 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 y de invitar a los hombres a que se vuelvan de su estilo de vida de su, de su pecado y que confíen en Jesús y que encuentren en Él el día de hoy un reino de justicia y de paz y no, no es el tema de hoy pero en el futuro, cuando Jesús vuelva, también va a caer un imperio. Allá en el libro de Apocalipsis vemos, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, vemos que Babilonia caerá. Y eso no significa que la Babilonia literal va a ser el nuevo orden mundial en el futuro, no. Pero mucho del de espíritu con el que este imperio se levantó va a hacer que otro nuevo orden mundial surja en el futuro. Y debo decirte esto, eh, estamos viendo escenarios políticos y económicos cada vez más apropiados para que haya un nuevo orden mundial. Eh, justo el día de hoy, no recuerdo el nombre de esta persona, pero era, era algún tipo de, de político, ¿no? y, y, y vi en su cuenta de Twitter que hizo un comentario que a mí me, me, me emocionó mucho por, por lo que te voy a explicar a continuación, pero él decía, la crisis actual por el COVID-19 nos muestra que necesitamos una economía global. Interesante. Una economía global. De esa manera estaremos mejor preparados para enfrentar cualquier, cualquier emergencia. ¿no? Entonces, yo estoy viendo... Y yo veo, y sé que tú lo puedes ver, y la Biblia lo anuncia, lo veamos o no, la Biblia lo anuncia. Va a llegar un momento en el que va a surgir una persona que va a solucionar lo que nosotros consideramos que son los problemas más grandes de la humanidad. Y va a traer paz y seguridad. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos dolor repentino como el de una mujer a punto de dar a luz y no van a escapar entonces eh, nosotros estamos esperando estamos esperando no no ese surgimiento de ese orden mundial estamos esperando el regreso de Jesús por nosotros primero y entonces aparecerá este personaje que va a traer orden y paz eh, política, económica social eh, nosotros ya no vamos a estar aquí para, para eso pero mientras eso sucede, nosotros podemos, como dice el verso 3, dice, todos los términos de la tierra han visto la salvación de Dios. Y nosotros tenemos la encomienda de nuestro Rey, que está a punto de volver. Tenemos la encomienda de anunciarle hasta lo último de la tierra. Hagámoslo. En estos días, eh, creo que debemos reafirmar que nuestro mensaje sí es el mensaje de salvación, oh. sin duda pero es un mensaje que apunta a una salvación muy grande, a una salvación eh, que, que un día va a, a traer restauración a todas las cosas. Pero bueno, avancemos en el Versos 4 al 6, vemos que esta celebración nacional, aquellos que fueron salvados por Dios, restaurados por Dios, crece hasta ser una celebración mundial. Mira esto, versos 4 al 6, Cantar alegres a Jehová toda la tierra, Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Eh, Date cuenta que aquí esta invitación es a que toda la tierra cante a Jehová. Y... No está de más eh, el, el, el insistir en cómo la Biblia nos llama a adorar a Dios alegremente. De hecho, no solo se mencionan lo que para su momento eran instrumentos, eh, me llama la atención, eran, eran, eran instrumentos bastante ruidosos, ¿no? como la trompeta, ¿no? la bocina, y evidentemente está hablando de, de distintos eh, distintos modos de festejar a este rey, de alegrarnos en él. Y también nos llama a usar nuestro cuerpo mientras le cantamos, ¿no? Levantad la voz, o sea, cántale fuerte, ¿no? Y aplaudir y cantar salmos. Y, y, ¿sabes? Como director de alabanza, que algunas veces me toca dirigir la alabanza, eh, a veces es inevitable observar a la gente. y y, y me doy cuenta que muchas veces eh, la gente reprime eh, su alabanza y su adoración, ¿no? O sea, de pronto tenemos canciones muy movidas, ¿no? Y muy llenas de gozo y de alegría y, y, y la gente está así como si estuviéramos... Yo creo, yo creo que hasta el himno nacional lo cantan con más enjundia, ¿no? O participan más. Y, y ¿sabes? Esto no debiera ser así. Dios es digno de suprema alabanza entonces ¿cómo es posible que hasta para cantar el himno nacional tenemos más participación ¿no? tenemos más, más eso eso, de emoción incluso ¿no? O, o en un partido de fútbol cantamos la porra y se nos va el alma con ello ¿no? y cuando cantamos al Señor de repente, de repente somos mezquinos ¿no? mezquinos con nuestra adoración no debería ser así pero, pero bueno aquí vemos esta invitación a que todos el mundo entero cantará al Señor y, y termina este salmo con esta última escena en los versos 7 al 9 donde ya no se le llama a las personas a la adoración sino la creación las cosas creadas son invitadas a participar de la adoración versos 7 al 9 dice brame el mar y su plenitud el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová. Ahora antes de terminar el salmo. es obvio que los ríos no tienen manos. Este es un libro poético y está hablando en lenguaje figurado. El, el, los ríos, las aguas. Tienen sonido por sus caídas, por su, por su movimiento, pero no tienen, evidentemente no tienen manos. Pero es un lenguaje poético. Ahora, eso solamente te lo quiero proponer. Solo es, es una convicción personal. Yo creo que los, los cielos nuevos y la tierra nueva que Cristo va a traer consigo, Él va, Él va a traer cielos nuevos, tierra nueva eso está en Apocalipsis 21 puedes leerlo allá en en Apocalipsis 21 cielos nuevos, tierra nueva Eh, sabemos nosotros el día de hoy que esta creación está gimiendo con dolores de parto esta creación este mundo, este planeta tan hermoso y tan bello como es no es ni siquiera una pálida sombra de lo que era originalmente y, y veo desde el principio, eh, solo por poner unos ejemplos, cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Abel, la tierra clama, la tierra está clamando, porque ha bebido de tu mano la sangre de tu hermano. ¿no? Entonces, de alguna manera, a, a mí me parece ver en la Biblia que la creación tiene ciertos elementos personales. No estoy diciendo que es un ente viviente o algo por el estilo, pero <coughs> veo que tiene atributos. Dios escucha a la creación, Dios escucha a la tierra. Eh, nosotros sabemos el día de hoy, por medio de análisis de computadoras y demás, que, por ejemplo, los delfines tienen un sistema de comunicación. Eh, Tienen patrones de de sonidos que que significan de un modo consistente una misma cosa. Se advierten por el peligro, eh, se se comunican entre ellos. eh, Es un lenguaje limitado, pero lo existe. Las ballenas también y nos podríamos ir así con los pájaros y demás. Bueno, yo creo que Adán y Eva antes de la creación tenían la capacidad de entender este lenguaje porque de hecho cuando Eva escucha a la serpiente hablar Eva nos espanta o sea, si tú y yo el día de hoy pudiéramos entender lo que un animal nos está diciendo imagínate no capaz que lo que piensas que tu perro te dice no es lo que te está diciendo no pero te espantarías muchísimo si pudieras entenderlo Eva y Adán tenían ese poder y entonces a lo que voy con todo esto es que creo que con los cielos nuevos y la tierra nueva seremos capaces de escuchar su adoración al Señor seremos capaces de oír seremos capaces de entender y va a ser maravilloso vivir en un mundo que ya no está gimiendo con dolores de parto sino que participa y se une a nuestra adoración es bellísimo anhelamos ese día ¿no es así? bueno eso es algo que va a suceder cuando, cuando Cristo vuelva. Ahora, en el Salmo 99, ya no se describe a este rey que vuelve, sino se describe a Jesús ya en el mundo. Y se describe en este Salmo eh, a Dios en este mundo y estableciendo su trono en el mundo. El Salmo 98, por así decirlo, es, es como la entrada triunfal de Jesús en la historia de la humanidad en su segunda venida pero en el Salmo 99 vemos ya a Jesús sentándose en, el, eh, en, en su trono y juzgando y reinando tomando el control del mundo dice en el Salmo 99 y, y veremos aquí ahora veremos tres descripciones del trono de Jesús ahora cuando se habla del trono de Dios evidentemente no se está refiriendo a solamente al mueble, al al asiento, sino está describiendo la naturaleza de su reino, el carácter de su reino. Y vemos tres descripciones del trono de Dios en el Salmo 99. En los versos 1 al 3 vemos este trono como un trono exaltado. No existe otro, otro trono a la par de ese trono mucho menos por encima del trono de Dios dice así Salmo 99 versos al 3 Jehová reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines esta es una referencia eh, no solo al arca del pacto recuerda que en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo era esta caja de madera cubierta con oro encima estaba la tapa que cubría su, su interior de, de esta arca y esa tapa era el propiciatorio donde se derramaba la sangre por, por los pecados de la nación pero a los extremos tenía dos querubines que estaban de frente cubriendo, cubriendo el propiciatorio con sus alas y tocando las alas el uno de, del otro ¿no? entonces eh, Dice, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces, esa, esa arca del pacto es solamente un simbolismo de algo real. Vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, estudia en tu casa, Isaías capítulo 6, vemos cómo Isaías de pronto aparece en el salón del trono, en el cielo. Y los querubines están eh, ahí a, a, los, a, 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 a los lados del, del Señor y tapando sus, sus rostros con sus alas y cantando, santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso toda la tierra está llena de tu gloria y estos querubines al observar eh, a Isaías ahí se dirigen hacia él toman un carbón una brasa encendida del templo y la, la ponen en sus labios y purifican su pecado entonces entonces eh, en la, en la mente judía al describir esto, están describiendo algo parecido a lo que Isaías vivió en esa visión. Uno no puede acercarse al trono de, de, de Dios sin que nuestros pecados no tengan que ser tratados, juzgados o cubiertos con la sangre del pacto, con la sangre de Jesús. Pero vemos así esta descripción, ¿no? Temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, Sion es la ciudad de David, Jerusalén, y exaltado sobre todos los pueblos. en tu nombre, grande y temible, Él es santo. Entonces, fíjate cómo la Biblia, y en el libro de Apocalipsis sucede también, que la Biblia describe a este rey viniendo a quebrantar todos los reinos, los, los quebrantará, dice, como con vara de hierro, ¿no? Y, y lo asombroso es que en el libro de Apocalipsis, sus juicios, cuando Él venga, serán una razón para adorarle también. Y, y es importante eh, entender esto. El día de hoy, Dios nos ofrece salvación a través de Jesús, y gracia y vida eterna a través de Jesús. Pero cuando Él vuelva, esa oferta de gracia y de perdón habrá terminado y vendrá a poner un fin a lo que llamamos el Día del Hombre. ¿Qué es el Día del Hombre? Es este, es esta era. Desde que Adán comió del, de, del fruto que Dios prohibió lo que Adán hizo fue independizarse moralmente de Dios. Y desde entonces el hombre se coloca en el centro de su propio universo. ¿no? Y el hombre decide, no, yo estoy el dueño de mi propio destino. Yo determino lo que está bien, lo que está mal. Y el día de hoy el hombre tiene esa soberanía limitada. Dios le ha dado esa libertad al hombre. ¿no? Pero va a, venir, va a venir un día que la Biblia llama el día de Jehová y el, el tiempo del hombre habrá terminado en ese sentido Dios va a pagar al hombre de, de esta locura de, de gobernarse a sí mismo y, y sé, sé que tú puedes entender esto si has creído en Jesús estás de acuerdo con esto gobernarte a ti mismo es lo peor que te ha pasado ¿Sí? necesitamos un rey necesitamos que Dios gobierne nuestra vida y el día de hoy, insisto esto puede ser una realidad si confiamos en Jesús venimos a formar parte de su reino pero va a haber un día en el que Él va a establecer su reino literalmente ya no solo de un modo espiritual y, y, y esa es la escena los reinos van a temblar y el llamado es alabar su nombre grande y temible dice porque Él es santo santo significa único diferente me, me llama la atención cómo eh, comenzamos a valorar, por ejemplo, l- las especies que están en peligro de extinción. ¿no? Hace no mucho eh, un, un tipo de rin- rinoceronte se extinguió de nuestro planeta. ¿sí? Y, y recuerdo que la noticia eh, bueno, llenó todas las los timelines de Facebook y de Twitter, que el, el último rinoceronte, ¡hijo! No, no recuerdo el el tipo de rinoceronte que era, pero solo había uno en el planeta y eventualmente pues ya murió, ¿no? Y, y comenzamos eso, comenzamos a valorar aquello que es único. Bueno, ¿sabes qué es único? Es Dios. Dios es único, no existe otro como Él. Pero Él no está en peligro de extinción. Él, él es único. Nada se le compara, pero hay suficiente de Él por toda la eternidad para disfrutarle. No hay nadie como Él. Entonces la Biblia nos llama a adorarle por eso. Y es bueno tener esto en mente, que Dios es único, que no hay nadie como Él. Porque a veces nuestro concepto de santo, eh, en nuestras mentes imaginamos a Dios como un anciano, ¿no? eh, cascarrabias, aburrido, y para nada ese, ese es Dios. Yo entiendo que la Biblia usa este recurso para describir como un anciano de días, pero eh, esa figura... nos nos sirve para entender su sabiduría de ninguna manera la Biblia está diciendo que Dios es un anciano de días Dios es todopoderoso Dios es el único soberano y bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores, esa palabra bienaventurado significa feliz si hay alguien feliz en el universo es Dios Dios, Dios es un Dios feliz bienaventurado entonces va a venir va a gobernar, él es santo, versos 4 4 y 5, la segunda descripción de su trono, ya no es un trono exaltado, sino un trono de justicia, dice, y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia, y es, es un poquito oscuro este verso, el verso 4. Pero lo que podemos entender de un modo muy claro es que eh, el texto hace referencia al rey de Israel. No sabemos si está hablando de David o de Salomón o del rey de Israel indistintamente de quien esté en el trono en ese momento. Eh, y puede ser que se refiera más bien a eso, porque el plan, el plan de Dios era mostrar su justicia a través de la nación de Israel. Es importante entender que una de las funciones de Israel era ser un ejemplo al mundo entero de lo que es la justicia de Dios. No sólo a través de sus, 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 sus escritos sagrados, la palabra de Dios, la Torah, la ley, pero también a través de la influencia de Israel en el mundo. Es, es bueno recordar que, de hecho, cuando Dios llevó a Israel a la tierra prometida, Dios usó a Israel para traer justicia y castigo a las naciones paganas que vivían en la tierra prometida en ese tiempo. Y antes de que sientas feo en tu corazón, ¿no? pensando, ah, hay pobres personas de Canaán. O sea, el pueblo, el pueblo judío llegó y los pobres cananitas, nobles, indefensos, estaban en sus casitas... Y, y sufrieron muchísimo No, esas civilizaciones eran terribles Eran terribles Y Dios dice muy claramente En Génesis 22 cuando habla con Abraham Y le dice que, que Que su descendencia va a estar en Egipto Por 400 años Dios le dice, mientras tu pueblo Tu descendencia esté en Egipto Por 400 años La maldad de los Amorreos y los geteos Y los eh, geteseos va a llegar hasta su límite. Entonces Dios le dio 400 años a esas civilizaciones para arrepentirse y volverse al Creador. Y no sucedió. Entonces eventualmente Dios trajo a Israel y usó a Israel para exterminar a esas naciones. De, de alguna manera a eso se está refiriendo aquí. Pero también dice, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Entonces Dios no solo quería a través de Israel, ser un ejemplo de justicia sino también en Israel Dios trató con la nación de Israel los disciplinó muchas veces los corrigió muchas veces y Dios trató con la nación de Israel para corregirles y es importante recalcar esto la nación de Israel fracasó en en cumplir su propósito porque habría uno solamente uno que podría realmente traer justicia verdadera al mundo. Y este es Jesús. Jesús es el verdadero príncipe con Dios. Jesús es el verdadero gobernado por Dios. Entonces vemos que el plan de Dios era que Israel fuese ese ese, ese vehículo de justicia para el mundo. Versos 6 a 9, vemos la tercera descripción del trono de Dios como un trono... De gracia, mira esto, verso 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. El salmista está sorprendido por esto. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Es, es bastante claro en el Salmo que el énfasis en esta sección es en el asombro del salmista por cómo Dios le respondía directamente a estas personas que menciona aquí. Menciona a Moisés, Aarón y a Samuel. Enfoquémonos solo en Moisés y Aarón. Realmente Moisés fue el primer mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y, y esto va de acuerdo con el, el tema del Salmo, porque el Salmo describe a Dios como un gran rey sentado en su trono. Y en ese tiempo, en esas culturas, en las culturas bíblicas, eh, bueno, los soberanos o los reyes normalmente tendrían un salón del trono y tendrían a su guardia personal allí. Y realmente nadie podía acercarse a ese trono, a menos que fuese invitado o que tuviese un mediador, alguien que mediase por él para que fuese recibido en ese trono. Y eso es lo que sucedió con la nación de Israel y Dios. Cuando Dios descendió al Sinaí para hacer un pacto con la nación de Israel, la nación de Israel le dijo a Moisés, no queremos tratar directamente con él. Sube tú, tú escúchalo a él y tú nos dices lo que él quiere. Y así, con un mediador. Entonces... El asombro aquí está en, en cómo Dios trataba directamente con estos hombres para mediar entre Dios y su pueblo. Pero una vez más, descubrimos que cada uno de los mediadores que hubo entre Dios e Israel no pudieron cumplir eh, eh, cabalmente con su, con, su, con su función. Moisés, Incluso Moisés ¿no? perdió la posibilidad de entrar en la tierra prometida y, y, y vemos que todos todos eventualmente tuvieron alguna falla pero Dios envió a un último mediador y el día de hoy existe un solo mediador entre Dios y ya no la nación de Israel nada más sino entre Dios y los hombres y este mediador es Jesucristo hombre y por medio de su ministerio de su obra en la cruz, nosotros podemos acercarnos al trono de Dios, no solo sin riesgo de morir, sino podemos acercarnos a su trono para hallar oportuno socorro. Entonces, gracias a Jesús, el trono de Dios se ha vuelto un trono de gracia para nosotros. Y con eso, con lo que termina el Salmo, dice, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, postrados ante, ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Hermosa descripción del trono de Dios. Necesitamos esta visión completa de su trono, de su carácter, de su reinado. él Es un trono de gracia, sí, pero es un trono de gracia porque Jesús eh, vino a satisfacer la justicia de Dios de un modo total y, y Jesús nos regala su justicia eh, el Salmo 100 eh, si te has dado cuenta Salmo 98 y 99 aunque describen el reino de Dios describen esta tensión va a haber un encuentro entre el reino de Dios y el reino del hombre y mm, es obvio que el reino de Dios es el que va a prevalecer finalmente y en el Salmo 100 desaparecen esas notas tensas eh, esas notas sobrias y el Salmo 100 está completamente lleno de alegría dice así cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría dicho sea de paso esa es la única manera correcta de servir a Dios piensa en esto sin importar de en qué le sirvas a Dios, el hecho de que le sirves a Él debe producirte alegría. Cualquier cosa que hacemos para Dios, si la hacemos para Él, entonces será algo que nos llene de alegría. Por eso es que Pablo, Pablo dice que hagamos todas las cosas como para el Señor. Sacar la basura, hazlo como para el Señor. Eh, sobre todo en esta cuarentena que seguramente has descubierto que los platos rompen todas las leyes de la física y la lógica y se multiplican y has lavado más trastes que nunca probablemente estos días en tu casa pues bueno, hazlo como para el Señor y lo, entonces lo podrás hacer con alegría dice, servida Jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo me encanta esto o sea, realmente ¿qué significa regocijarse? ¿y qué significa alegría? Quiero, quiero, quiero llamar tu atención a este hecho Que a veces como cristianos Hacemos categorías Como que no son bíblicas Por ejemplo, una de ellas es que Decimos, no, no, no Yo no estoy alegre Yo, yo estoy gozoso Y hasta le cambiamos el acento, ¿no? Como si fuera más espiritual Yo tengo gozo, gozo No, no la, la, alegría, la alegría es del mundo El gozo es de Dios y yo veo aquí que la Biblia dice, hey, sirvan a Jehová con alegría. Y además, regocíjate. Que, que nos habla de deleitarnos, ¿no? de, de, de saborear a Dios, la vida con Él, la vida gobernados por Él, sirviendo a sus propósitos. Es, es increíble. Dice el verso 3. Ahora, mucho ojo. ¿Por qué a veces... Aunque sabemos todas estas cosas, nos falta alegría y gozo y regocijo. Pienso que es porque olvidamos una verdad muy importante. Verso 3. El verso 3 es la clave para poder experimentar el verso 2 y el verso 1. Mira, verso 3. Reconocer que Jehová es Dios. Nada más piensa en eso un momento. Solo piensa eso por un momento. La carta de Pablo a los Efesios nos dice que antes de que Cristo se revelara a nosotros y nos diera salvación, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, sin Dios. Y un día... No solo descubrimos, porque Dios se reveló a nosotros, que Dios es real, sino descubrimos que Dios nos ama y que Dios quiere una relación con nosotros. Dios piensa en ti. Dios te conoce por nombre. Dios te ama. Dios no es un personaje ficticio, es real. Y la Biblia me dice, reconoce que Jehová es Dios. Me pregunto cuántos de nosotros, especialmente nuestros adolescentes, se emocionarían muchísimo si existieran los superhéroes de las historias eh, en las películas y en los cómics. O sea, que exista un personaje así de fantástico, sin duda sería algo que, que llenaría de emoción a todos. Bueno, Dios no es un personaje de cómic. Nuestra historia, la historia universal del hombre, está llena de huellas digitales de Dios. La más importante, la cruz del Calvario. Dios es real. Reconocer, dice el texto, que Jehová es Dios. Para para terminar este punto, no vivimos en un mundo sin Dios. Dios es real. Dios está en control. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios está en control. Dios es real y Dios está en control. Reconoce esto. Ahora mira esto. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Obviamente este versículo está hablando de la nación de Israel. Dios se hizo de un pueblo a través de la nación de Israel y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, este fue el mensaje para Faraón, deja ir a mi pueblo y Dios envió plagas y finalmente, eso es muy interesante, el último acto de Dios que hizo que el pueblo pudiera salir libre de Egipto, Fue la sangre derramada de un cordero. Y obviamente eso apuntaba a Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces Dios se hizo y hizo de Israel su pueblo por medio del derramamiento de la sangre del cordero. Y Dios está haciendo de todos nosotros su pueblo también, por medio de la sangre del Cordero. El buen pastor dio su sangre para dar vida a sus ovejas y somos pueblo suyo. Ahora piensa en esta imagen. Nosotros como ovejas del buen pastor. Yo nunca he sabido de una oveja que tenga problemas de estrés yo nunca he sabido de una oveja que esté preocupada por qué va a comer y dónde va a dormir ¿por qué? porque el pastor es quien se preocupa de esas cosas entonces insisto tú y yo necesitamos es mi esposita. tú y yo necesitamos reconocer estas cosas que Él es Dios, que Él nos hizo, Él nos va a desamparar la, la obra de sus manos, y somos sus ovejas, Él va a cuidar de nosotros, escucha esto, Dios no está en cuarentena, su gracia no está en cuarentena, Dios cuida de nosotros, y tenemos que reconocer esto, y el gozo va a venir, va a venir como un resultado de esto, entonces mira, mira el, el efecto de reconocer esto, Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando reconocemos que Él es Dios, que nosotros sus ovejas, que Él cuida de nosotros, que Él derramó su sangre para darnos vida eterna, podemos entrar por sus puertas ya no con quejas, sino con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad Por todas las generaciones. Y quiero insistir en esto y con esto terminamos. Dice aquí, Jehová es bueno. Para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Muchas cosas cambian con el paso de los años. Su verdad no. Muchas cosas cambian con el paso de los años. Su misericordia no. Su misericordia no está en cuarentena. Su verdad tampoco. Entonces alegrémonos de que tenemos un rey bueno, todopoderoso, que un día traerá justicia y paz al mundo. Señor, gracias por permitirnos esta noche meditar en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, el resto de esta semana a reconocer esta verdad, que tú eres rey, que tú reinas. Reconocer que tú eres Dios y que nosotros somos tu pueblo. Nos has comprado con la sangre de Jesús y no nos vas a desamparar si has entregado a tu amado Hijo con nosotros ¿Cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas así que ayúdanos Señor en medio de estos días difíciles a saborear y regocijarnos en este reino que se ha acercado y que un día se establecerá en el mundo gracias Señor por permitirnos adorarte esta noche Y una vez más, Señor, te pido que traigas a nuestro corazón el gozo de saber que tú vuelves pronto, Señor. Y esa es nuestra oración, vuelve pronto. Y mientras vuelves, úsanos, Señor, para anunciar tu Evangelio y anunciar la salvación tan grande que tú compraste en la cruz y anunciarla hasta lo último de la tierra, Señor. Te pedimos esto y lo pedimos en el buen nombre de Jesús.